0: Bien, damos comienzo a la clase 2 de teorías del montaje. Eh, vamos, como siempre, a ir siguiendo la presentación de diapos de, de PowerPoint. Y en este caso vamos a hacer algunas alusiones a algunas piezas de corta duración que vamos a, van a acompañar esta, esta clase para que las puedan ver, no en el momento que estamos refiriendo a ellas, pero sí para ilustrar después algunos de los casos trabajados en este transcurso. Vamos a comenzar con este recorrido. ...que tiene que ver con las teorías del montaje... ...acompañando una mirada histórica... ...y especialmente atenta en esta clase... ...a los primeros años del cine... ...esto que se conoce habitualmente... ...con un vocabulario... De, de, ...de la mayor parte del siglo XX como cine primitivo... ...pero que en las últimas dos décadas del siglo XX... ...se demostró tan complejo... ...a veces tan sofisticado y tan moderno... ...en un sentido de revolucionar la mirada... ...en el fin del siglo XIX que merece un término un poco menos cargado ideológicamente creo, de primitivo. Eh, lo que vamos a usar aquí es la terminología más neutral de la que disponemos, que es cine de los primeros tiempos, cine temprano, que hace alusión simplemente a las películas producidas en el marco de la última década del siglo XX y la primera década, de, de primera década del siglo XIX perdón, y la primera década del siglo XX. Pero antes de entrar en una indagación que tiene una pata puesta en la historia y otra pata puesta en la teoría, para poder ver de qué manera podemos proceder del análisis a la, a la teoría eh, pensando el montaje, vamos a ir a algunas definiciones de montaje de las tantas disponibles eh, con las que contamos. En la, encontramos en la, en la placa 2 una un par de definiciones de dos autores eh, tremendamente conocidos por los estudiantes de cine en lugares como América Latina. Esto implica que son dos manuales con los que uno comienza a entender cuestiones de estética cinematográfica eh, y de dos tradiciones opuestas, Estados Unidos por un lado y el continente europeo, específicamente Francia por el otro. En los dos libros... El arte cinematográfico de Warwick y Thompson y Estética del Cine de Jacques Somont y otros autores eh, se propone en un momento dado, eh, en un capítulo determinado, pensar el montaje y comienzan definiendo el montaje. Si vemos a la definición que dan Warwick y Thompson en el capítulo 7 del arte cinematográfico en la edición traducida al castellano en la década del 90, después de este capítulo cambió en décadas posteriores, pero bueno, nosotros tenemos un capítulo 7, que es el montaje, la organización plano a plano del montaje, dice simplemente que el montaje es la coordinación de un plano con el siguiente. Parece saldada acá la cuestión, es pues una definición que se entiende de una manera inmediata, eh, extremadamente concreta, que contrasta con lo que es cierto tipo de por llamarlo de alguna manera, la definición que nos van a aportar Omont y otros en estética de cine, que es la que encontramos, encontramos abajo. Eh, que tratan de definir el montaje como un principio, no como una actividad. Y tampoco tiene que ver con la unión de un plano con el siguiente, sino que de pronto aparece ahí como un principio que regula la organización de elementos audiovisuales. ...no solamente la organización de cada elemento... ...sino el conjunto de todos esos elementos... ...haciendo tres operaciones que aislan esa misma definición... ...la juxtaposición, la cadena y la regulación de la duración. O sea que en el caso de avanzar en el proceso de convertir una toma en un plano... ...en la mesa de edición, uno hace también una operación... ...que ajusta la duración de cada plano y del conjunto. Eh, es interesante esta segunda definición un poquito más trabajosa de recorrer que la primera, porque no limita el montaje a algo que tiene que ver con la, el ensamble de planos, el pegar un plano con el otro, sino que tiene que ver con cierto tipo de principio que permite, por un lado, sin encadenar planos uno después de otro, pero también regular tiempos en el plano y regular cierto tipo de operaciones que de pronto van a tener que ver con elementos internos al plano, y esto es interesante tenerlo en cuenta porque, considerando esta segunda eh, definición, a lo que podemos acceder es a cierto tipo de operaciones que son montaje, más allá de que no se trate específicamente de pegar un plano con el otro por medio de una transición. Por lo tanto, eh, bueno, dicho esto, vale la pena tener en cuenta que vamos a explorar esta, esta llegada del montaje. ...a lo cinematográfico en la última década del siglo XIX y primera del XX... ...bajo una mirada que permite ver un montaje ampliado... ...como lo proponen O'Mon y otros... ...más allá de esta visión un tanto de seguir... ...como más afecta a la, al plano técnico del montaje... ...que es la que proponen Borwell y Thompson... ...en un sentido más bien restringido. Para extendernos un poco más atravesando la definición anterior, en la placa 3 vamos a encontrar algunos de, de los basamentos, algunos de los fundamentos de esa definición compleja que nos aportan homón y compañía. Para eso vamos a recurrir a un texto, a veces no demasiado tenido en cuenta, dentro de la compilación sobre la significación en el cine, que escribió eh, Christian Metz y que durante mucho tiempo no estuvo traducida al español, o sea que se tradujo al español el primer tomo, en su momento, en la década del 70, poco después de que se había publicado en Francia, pero esta, eh, segundo, ese segundo tomo tuvo que guardar varias décadas para ser traducido al castellano, por lo tanto no, no forma parte, por lo general, de cierto tipo de tradición de cómo pensar el montaje eh, en la enseñanza del cine, por lo menos hasta los años... 90 o un poco más en el caso de eh, los países de habla española. Lo que nosotros encontramos en el artículo llamado Montaje y Discurso en el Fin, del volumen 2, de ensayos sobre la significación en el cine, que tiene ensayos que son realmente muy pero muy iluminadores, en el sentido de que a veces son de no una enorme ambición de comprender todo un tema completo, sino estudiando algunos casos puntuales. Relación al cine es una idea del montaje que Metz analiza en diálogo con otros teóricos. Y en ese caso, Metz está pensando el montaje, el discurso en una película, en relación también con otros precedentes, como había sido la gran empresa teórica de los años 60 que había encarado Jean Mitri en sus volúmenes de Estética y Psicología del Cine. Dmitri había pensado en su momento al montaje también como un principio regulador, como un determinado tipo de operación que tiene una base puesta en la teoría antes que en las operaciones técnicas, distinguiendo lo que era el montaje concreto de editar un film cortando y pegando de un efecto montaje que se producía cuando algunos motivos dentro de la película entraban en cierto tipo de organización, incluso dentro mismo de un plano. Eh... Apelando al discurso que promovía en ese momento Metz, que era el fundador de la Semiología, la Escuela Francesa de Semiología de, de, de Cine, en los años 60, Metz lo que hace es proponer una definición que claramente, y tiene una regambre semiótica, que lo estamos viendo, eh, en, o mejor dicho, semiológica, para ser justo con el vocabulario de la época y el lugar, le define el montaje como la organización concertada de coocurrencias sintagmáticas en la cadena fílmica. Sin ninguna duda acá hay un vocabulario de raíz social y tiene que ver con cómo pensar estas coocurrencias, que es interesante pensar en términos de coocurrencias, en términos de su despliegue en un sintagma. Eh, ahora, más allá de estas ocurrencias y coocurrencias sintagmáticas, Metz distingue tres órdenes de organización que. Por un lado, eh, contienen el clásico o la clásica idea de pensar al montaje como una, una operación ligada a articular planos mediante transiciones, cualesquiera fueran estas transiciones. Pero ingresa a otras más y hasta advierte de cierto tipo de, eh, de, 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 de poco despliegue de la reflexión teórica sobre algunas cuestiones que están desplegándose en términos de montaje, pero que no tienen que ver con ese cortar y pegar. Y tres órdenes son, por un lado, eh, la idea de cortar y pegar planos, eh, mediante esta expresión francesa que es la de collage, eh, y estamos acá en el terreno del montaje como la coordinación de un plano con el siguiente que inventaban Borwell y Thompson. Pero también aparece en forma de organización de lo que Metz denomina motivos, pensando en el montaje ya de motivos y no de planos, mediante el movimiento de cámara. Incluso Mets eh, alerta, repasando incluso la, 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 las formas en que el montaje comienza a ser pensado en la teoría cinematográfica durante la misma época del mudo. Eh, Qué pocos habían pensado los movimientos de cámara en relación a todo lo que se había pensado eh, en términos de montaje. Como que de pronto había un gran desarrollo de ideas sobre el montaje y menos, menos, intentos de pensar qué es lo que se juega con una cámara se mueve y de qué manera alterando el encuadre uno pasa de un motivo a otro. Por lo tanto el movimiento de cámara para Metz produce un efecto montaje de acuerdo a cierto tipo de conexión de motivos que son diferentes en términos de lo que está presentando dentro del mismo plano. Y por otro lado también aparece la copresencia en tercer término de motivos distintos dentro de una organización concreta de composición de pantalla. O sea que en los arreglos de composición en profundidad o cierto sea, tipo de divisiones internas estructuradas adentro del cuadro, dentro de un plano sin mover la cámara, también aparece, por ejemplo, manipulando el foco o apelando a la profundidad de campo, esta idea de un montaje contenido dentro del plano y de la composición del cuadro de una pantalla. Esto es interesante porque las tres formas de organización para Metz permiten lo que él va a denominar pensar una concepción ampliada de montaje, ya despegada del cortar y transicionar, pegar, sino conteniendo estos motivos, a veces articulándolos dentro del fluir temporal del, del plano de, por el movimiento de cámara y a veces con la cámara quieta, sin variar el encuadre, por cierto tipo de. Convivencia y sustraposición de motivos eh, que se ven como diferentes y se articulan en términos de uno en relación con el otro, percibidos como distintos, dentro de la estructura de un plano y de un cuadro en un instante determinado. Bueno, cuando Metz estaba escribiendo su artículo sobre el montaje, esa mirada ampliada que toma en montaje y discurso en el film, en el ensayo, de, ensayo sobre eh, las significaciones del cine volumen 2, no se había producido eh, todavía eh, un descubrimiento tremendamente importante para los estudios cinematográficos que iba a tener lugar en la década siguiente, al final de la década siguiente, los años 70, que era la, la organización y la, la ...la reflexión a partir de toda una cantidad de, de películas de los primeros años del cine... ...que tuvieron lugar eh, a partir de un célebre congreso de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos... ...y de pronto uno encuentra ahí una gran masa de materiales... ...filmados entre las décadas de 1895 a 1905... ...especialmente en la primera década, pero también ya volcando sobre la segunda década hasta 1915 que revolucionaron tremendamente lo que uno pensaba, que era ese cine, ese cine presuntamente primitivo, ¿no? ese animal llamado primitivo. ¿Qué pasaba ahí? Nos encontramos con un montón de material que no había sido considerado por los autores de, de las teorías clásicas del cine, que trabajaron con algo así como una punta de iceberg. Cuando uno empieza a ver con atención lo que se juega en toda esa gran masa de materiales filmado en varios países de una manera... ...extremadamente experimental... ...experimentando con el aparato... ...y con lo que ese aparato podía llegar a ser ...y de qué manera podía ofrecer un espectáculo... ...y otro tipo de alternativas al espectador de ese espectáculo... ...aparecieron unas cuantas sorpresas... ...lo que empieza a aparecer, por ejemplo... ...es una enorme presencia... ...del de, eh, montaje concebido como una operación... ...que empieza a pasar de lo que sería un cine... ...concebido como una toma de vistas única... ...de una imagen en movimiento el primer proyecto o la forma más elemental de ver el proyecto Lumière, pero vamos a ver que la cosa es más compleja que eso, hacia lo que uno podría llamar un cine pluripuntual, un cine multiplanos, en el sentido de que las películas se empiezan a concebir como algo que está armada eh, mediante la articulación de planos, empezando a operar maniobras de montaje, a veces en cámara y a veces en lo que sería el trabajo posterior a la toma de imagen. Lo que queda claro es que evidentemente se explota en esos años, especialmente en la primera década, una forma de uso del montaje que aprovecha cierta dimensión de lo que Robert Stamm eh, llamó un estilo de bricolage. Bricolage entendido como esa práctica que está de, determinada a meter elementos procedentes de distinto tipo de funciones preliminares o, o de usos preliminares en operaciones nuevamente, no, reparando y haciéndolos caminar de nuevo. Uno puede ver que en la factoría Edison, por ejemplo, cierto tipo de tomas obtenidas en algunas circunstancias son aprovechadas en películas posteriores y bueno, aparece el montaje ahí rutilante en producciones que usan material de stock preliminar más allá de lo que se filme para esa ocasión. O en el caso de películas que uno puede encontrar a un plano como estallando en el interior de una película para mostrar una atracción determinada en un momento de su desarrollo. E incluso lo podemos ver esto en las películas Lumière. no podría decir bueno, cómo Lumière, si los Lumière en su catálogo de más o menos, un poco menos de 1500 películas, siempre exploraron un cine que tenía que ver con desarrollar un solo plano en un lapso de lo que encajaba en la cámara, no un minuto de de toma, un minuto de proyección sin embargo en muchas películas Lumière especialmente las tomadas en los años 96, 97 y 98 uno puede ver en algunos óperos Lumière la acción de eh, elementos de montaje cuando lo que intentaba filmar un poco se escapaba de lo previsto especialmente por ejemplo porque algo demoraba en ocurrir de acuerdo a lo planeado o algo se escapaba de cuadro y había que ...reemplazar la cámara y seguir filmando... ...¿qué hacían estos operadores?... ...interrumpían la toma... ...usaban unos segundos para volver a emplazarla... ...con alguna mínima variación para... ...poder tomar en cual es lo que se ve escapado ...y seguían filmando... ...André Godron de la Universidad de Montreal... ...detectó esto... Eh, ...y dejó unos cuantos artículos sobre el tema... Eh, ...analizando hasta qué punto... ...la producción anual de esas... ...esas finales del siglo... ...del siglo XIX... ...a veces hasta el 20% de las películas... ...tiene alguna intervención de montaje... A veces hechos en cámara en el momento de rodaje y a veces elaborado esto con una operación de corte a posteriori y después copiado. Pero es interesante percibir que ya la idea es como una manifestación temprana de lo que después vamos a considerar como un montaje invisible. Se trataba de montar para seguir una acción, para poder completar cierto redondeo de lo que uno podía llamar el acontecimiento registrado elaborando a la vez algunas pequeñas elipsis que obviamente al espectador no le saltaban para nada a la vista, pero analizando la película están. En el caso de los británicos, los pioneros que filmaban por ejemplo en Brighton, las primeras empresas que, y, y los primeros cineastas que empiezan a rodar eh, en torno al 1900 en el sur de Inglaterra, también elaboran sus propias propuestas de montaje en conexión con lo que habían ya experimentado previamente en tradiciones espectaculares como la linterna mágica, o que simultáneamente estaban ensayando en la gráfica de entonces el cómic. Por lo tanto es interesante ver que el montaje empieza a aparecer en estas películas pluripuntuales de los británicos en conexión con una herencia, por un lado un legado, que es la linterna mágica, y luego por otra parte eh, con cierto tipo de contaminación mutua entre cómic, cine viñeta de cómic y cuadros cinematográficos y co ocupación de la página las viñetas del, con las viñetas del cómic y lo que implica en el cine la elaboración de ciertos ele elementos que hacen a las, a las, al seguimiento de alguna acción y también el, el intento de ir contando historias, ya que unas cuantas de esas producciones son de orden ya proto narrativo Uno puede encontrar, por ejemplo, películas como... Eh, la lupa de la abuela donde un chico mira esta la tenemos para ver acompañando esta clase a través de la lupa de su abuela y cada vez que mira por la lupa estamos viendo una cámara subjetiva lo que el chico ve y con el iris que rodea a, a la, lo que ve la lupa indicando que la situación está ofreciéndonos un espectáculo particular un poco más audaz todavía es otra del, de la misma época gatito enfermo uno puede ver que eh, hay un plano muy cercano, de un gatito bebiendo una presunta medicina, que también es articulada de esa manera eh, para que el montaje ayude a ver de una manera más enfática, algo cercano, que de lo contrario se nos pues, podía pasar desapercibido. O antes que eso, ligado también, ya eh, al fin del siglo XIX incluso, el beso en el túnel. Uno puede encontrar que esta película está estableciendo algo que es como un mix entre una cierta opción por un traveling desde la, la, la parte delantera de una locomotora entrando a un túnel, un beso en el túnel dentro del vagón mientras el, el tren pasa por el túnel y la salida del túnel en dos tomas, esto es eh, tres planos editados, pero que evidentemente ya marca las claras de que lo que hay ahí es un seguimiento de una acción presentada de forma completa, respondiendo al título de la película, El beso en el túnel, y al mismo tiempo eh, estamos viendo que está acechando este cine en multiplanos de una manera ya, eh, digamos, muy pero muy consciente. Eh, lo que es interesante es ver que el montaje en estas películas, que todas están disponibles para, para ver ligadas a esta clase, es que el montaje ya empieza a operar de una manera extremadamente promisoria, como algo que apunta a cierto tipo de optimización de la estructura de, de, de lo que se está presentando al espectador bajo una lógica de integración narrativa. A veces en el cine de los primeros tiempos uno encuentra el montaje como elemento a destacar de, de tipo espectacular o para llevar la atención del espectador sobre un detalle que ocupa el plano de una manera estelar y que debe acaparar toda su atención. Así ocurre, por ejemplo, en una película llamada por Porter Paradiso de Gay Showclair, La Ley de Zapatero, donde uno encuentra, también la tenemos para ver, que hay un pequeño sketch humorístico: un zapatero, mejor dicho, un vendedor de zapatos, no un zapatero remendón, ¿no? Vendedor de zapatos que está en una tienda de zapatos, atendiendo a una señorita que va a probarse unos botines junto a su madre, que está ahí para cuidarla. Bueno, en un momento dado el zapatero está probando los botines a la muchacha y de pronto vemos que está calzando el botín y, y vamos a encontrar que en ese momento la, la, la imagen es reemplazada, que es un plano general, por un plano muy cercano del pie y la mano tocando, no solamente el pie con el botín, sino la pantorrilla de la chica. Bueno... Es de resaltar que en ese momento que se acude al plano de detalle, cambia todo en términos de continuidad, es decir, no había ni siquiera una intención de conservar una continuidad, de fondo claramente distinto, se ven otros objetos, y hay como una irrupción, como si fuera una especie esta de, de, de aparición de ese plano como extraído de un otro lugar, pero claramente integrado a la secuencia de esta narrativa. Acto seguido, volvemos al plano general y desenlace cómico de del de, de sketch, donde el, el vendedor le da un beso a la chica y la, la madre lo, lo reprende. Pero lo que es interesante percibir es que aquí eh, nos encontramos con una forma de trabajo sobre eh, el pequeño relato que contiene de Gay Shocker, que toma el montaje como un elemento hasta de atracción espectacular, eh, de discontinua. la Discontinua la... la, la la, la secuencia de acontecimientos. Eh, esto contrasta con otras formas de uso del montaje que uno puede encontrar en algunas eh, producciones de los ingleses de esos mismos años, donde ya se ensayan curiosamente algunos elementos que apuntarían. Esto lo destaca Metz en aquel artículo 60, incluso antes de conocerse muchas de las experiencias de ese entonces organizadas, como ocurrió después del Congreso de la FIAP eh, cuando plantea que eh, en ataque a una misión china eh, de Williamson eh, 1901, en 1901 aparecen formas de montaje alternado, yendo de un espacio a otro, con esa figura que más tarde va a recibir ese nombre, en el montaje, o el ex convicto de Porter, eh, también de la factoría Edison en 1905. Porter era un tipo que normalmente tomaba muchos recursos, eh, ...de los ingleses de Brighton y lo llevaba para eh, su propia producción... ...o sea que era alguien que asimiló y trabajó sobre eso... ...incluso haciendo remixes al borde de lo que uno llamaría con un vocabulario... ...que era completamente ajeno plagio, ¿no? Pero bueno, más allá de eso no puede... ...que Porter a veces está apropiándose... ...está perfeccionando algunos recursos, unos cuantos recursos... ...que va a tomar de los eh, británicos de, de Brighton y alrededores... En El Es Convicto aparece el montaje paralelo, estamos hablando de 1905. En ese mismo año 1905 nos vamos a encontrar una película notable, que fue una especie de gran hit de la época, que se llamó Rescatado por Robert. También la tenemos para ver. Rescatado por Robert la encontramos ya desarrollando un concepto muy claro de planos que arman escenas y escenas que arman secuencias a lo largo de un pequeño relato de cinco minutos de secuestro y rescate de una bebé, por un me acargo un perrito llamado Robert, un nombre muy popular de perros anglosajón, ¿no? Como decir, Bobby, Colita. Bueno, Robert es el equivalente. Rescatado por Robert, es una película llamativa en términos de que uno puede encontrar ahí cierta operación de montaje muy, pero muy sofisticada, articulando mediante recorte de movimiento unos cuantos elementos que tienen que ver especialmente con las peripecias del perrito y que en esos cinco minutos uno puede encontrar una, una, no solamente una estructura extremadamente eficiente y comprensible para el espectador de 1905, como lo no es para nosotros, no sé, mucho más de un siglo más tarde, sino también que, con finalidad, eh, pero muy conscientemente narrativa. Eh, ahí comienza a operar tanto en esas experiencias europeas como lo que va a desarrollar Porter y después va a perfeccionar mucho más Griffith a un par de años más adelante cierto tipo de forma de pensar el montaje que fue hegemónica durante todo el siglo XX que todavía sigue circulando mucho en la cabeza de lo que podemos llamar la, la, la ideología dominante del montaje en términos de industria, que es que el montaje es una forma de trabajo que por un lado contribuye a la narración o sea, elabora algo que tiene que ver con la eficacia del relato. Y por otra parte, se mantiene cierto rango de invisibilidad. O sea que de pronto aparece el montaje como una tarea un tanto subterránea, ya que uno percibe el efecto, pero no percibe la maquinaria puesta en marcha para obtener ese efecto. ¿Cuál es el efecto? Esa optimización narrativa. Esa especie de forma eh, optimizada de eh, hacer seguir una historia sin eh, que ofrezca resistencia. Entonces... Acá aparece una alianza poderosísima que atravesó todo el cine clásico, el cine moderno y el cine contemporáneo, pensando por ejemplo en el cine industrial contemporáneo, que es la idea de que el montaje es un arma para el, o el arma secreta a veces para mejor contar una historia. O sea que de pronto esto aparece dando vueltas hasta unos cuantos racontos contemporáneos de qué es lo que hacen los montajistas o cómo uno ve entrevistas a, a montajistas y directores o cuando uno ve algunos documentales sobre lo que podemos llamar el arte del montaje. Eh, ahora, entre el apogeo del, del cine clásico en su periodo mudo, esto que estabiliza a alguien como Griffith eh, haciendo esta, esta, este alarde de la potencia narrativa del montaje, incluso que contamina extremadas cantidad de, 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 de muestras de cine en Oriente y Occidente, incluso en el norte y en el sur, porque esto afecta, es notable, a producciones tanto, por ejemplo, en Japón como en Chile, eh, como de pronto en algunos países de, de, de algunas naciones del Pacífico, como lo uno, uno puede encontrar en algunas cinematografías europeas. Eh, eh, aparece como, claro, una forma extremadamente poderosa de hacer del montaje algo así como una maquinaria extremadamente eficaz para poder eh, narrar de una manera eh, optimizada. Eh, esto de alguna forma también se, se condice con lo que exigen las industrias que hacen que las películas se, producen, se produzcan en fábricas, los, los estudios cinematográficos, donde la factoría también requiere una forma de producción organizada y el montaje funciona en el sentido de cadena de montaje que hemos visto en la, clase C, en la clase pasada. Entonces, de pronto, la, la estructura de las películas es como la, la, una cara de la moneda que también tiene que ver con la estructura de producción de las películas y con la forma de producción que hace que las películas también puedan ser mejor, más elaboradas, de, de manera fragmentaria, pero ensambladas y, y más rápidamente. Eh, esto es interesante porque tiene un quiebre, a pesar de que esto aparece de una manera... Eh, prácticamente líder en términos del de montaje, pensándose desde el mudo hacia el sonoro, aparece cuestionado por un momento de la transición del mudo al sonoro en la primera, la última mitad de los 20, principio de los 30. El sonido va a ingresar dos órdenes de cuestiones. Por un lado, no es que ralentice, pero va a tener como un factor de perturbación, va a poner como cierto, cierto elemento de interferencia en cuanto a una lógica narrativa fundamentalmente visual ligada a lo que había sido la estrategia del montaje en el cine mudo. El registro sonoro y las peripecias de lo que implica la construcción de un espacio sonoro y también eventualmente el montaje sonoro van a elaborar sus propios problemas hacia el cine en términos de cómo pensar todo eso que estaba ocurriendo en esa transición que fue compleja. Y la otra cuestión es cómo de pronto aparece ahí cierto tipo de elementos ligados al montaje que empiezan a producir... Otras opciones o la, la, la convivencia va a empezar a producirse con ciertas formas de atender a eso que podríamos llamar formas de montaje ampliado, con el vocabulario que Mitri y Metz habían elaborado para pensar esos modos de montaje que tenían que ver con algo distinto, a cortar y pegar planos, para que de pronto con algunos planos más extendidos y con algunos juegos internos dentro de cada plano, apelando a la composición de la puesta en escena... A elementos de distinto orden, empiezan a hacer elaborar estrategias que hacen más complejo el panorama y no simplemente van a elaborar una estrategia de cortar y pegar planos de una manera hiperacelerada como ocurría en las películas de fin de los años 20. Es notable ver hasta qué punto es llamativo eh, percibir la estructura de edición de una película de la última década del cine mudo, y bueno, verificar que la cantidad de planos incluso es pasmosa en términos, hasta de una mirada como la actual, que acepta mucho la fragmentación y lo que uno podría llamar cierto tipo de ya, digestión completamente habitual de un montaje acelerado. Bueno, si uno toma un Gans, si uno toma un Griffith, uno encuentra de pronto ahí elementos de montaje que son llamativamente, llamativamente eh, compatibles con una estética de montaje ultra veloz, por no mencionar por ejemplo las grandes películas del de cine soviético de esa década. Vamos a pensar entonces ahora cómo funciona algo así como una anatomía interna de esta especie de romance entre montaje y relato, haciendo del montaje una, una forma de hacer avanzar a los relatos y vivirlos de la manera más intensa posible al espectador. ¿no? Y, es interesante ver que esta idea de montaje invisible, que insisto, eh, atraviesa la historia del cine del siglo XX desde que empieza a funcionar y que se prolonga, incluso como a veces hoy en día es de la industria, por ejemplo, o del cine predominante se piensa el montaje, se basa en componentes fuertemente ideológicos, cómo se debe montar. Y Entre las cosas que tienen que ver con cómo se debe montar aparece esta idea de que el montaje debe efectuarse para que no, no salte a la vista. Una de las armas secretas de esta arma secreta, que es el montaje invisible, es el corte del movimiento y el uso de los raccords, y que tiene que ver con cierto tipo hasta de depuración, percibido también con estos términos ideológicos, la idea de depuración, de los momentos, por ejemplo, no interesantes, o que hacen ruido en la, la cadena de acontecimientos apreciados por el espectador. O sea que de pronto, aquello que decía Hitchcock, ¿no? que el, una película es como la vida a la que le editamos las partes aburridas, tiene que ver con eh, cierto tipo de función económica, también aparece, claro, esa especie de gran armazón, de gran construcción imaginaria de la cual se le pretende que aspire a espectadores, que es la diégesis, y que al digetizarse una película, al convertirse en una especie de alojamiento para un espectador ávido de... ...dentro de, de la película de asistir a los acontecimientos que se producen en ella ...el montaje tiene que ser un factor invisible. Hay un caso llamativo, también lo tenemos para ver ligado a esta clase en eh, YouTube... Eh, ...que es el de Edwin Porter eh, cuando hace su experiencia de eh, la vida de un bombero americano... ...y que durante mucho tiempo la vida de un, bombero, de un bombero americano había sido pensada... ...como una especie de gran hito en la historia del montaje... ...por su uso llamativamente eh, precoz de un montaje alternado. Ese montaje alternado que habíamos visto que ya estaba en, en función... Eh, ...en una misión china desde Inglaterra... ...pero que acá estamos viendo cómo esto se produce en Estados Unidos. De hecho la película tiene una historia muy interesante... ...que es, se pasó durante unos cuantos años, del año 1903 que fue filmada... ...y durante varias décadas estuvo desaparecida... ...hasta que en los años 40 el Museo de Arte Moderno de Nueva York... ...consiguió una copia... Y bueno, se aloja en la, cinemateca de, en la filmoteca de del MoMA y uno puede ver ahí, claro, un rescate de una mujer y un, un bebito de un incendio. En realidad era una remake de una producción de Williamson, del inglés Williamson, de la escuela de Brighton, se llama Fire, Fuego, donde era un tipo rescatado. Y uno puede ver claramente Fire de Williamson en 1901, eh, unos cuantos planos que claramente son la matriz de cómo están encuadradas las cosas en... Vida un bombero americano. Pero esta va la novedad. En vida un bombero americano nos encontramos con algo realmente novedoso, de acuerdo a la copia del MOMA, que es el hecho de que durante el rescate uno ve alternativamente los acontecimientos desde el interior de la habitación que se está prendiendo fuego y del exterior del edificio donde los bomberos están intentando llegar con la escalera a la ventana de la habitación prendida para rescatar a la mujer y a su hijo. Eh, bueno, esto fue una historia contada y enseñada por muchísima gente eh, a lo largo de la década, de, desde los finales de los 40 hasta la, la década del 70. Hasta que en un momento, George Muser, entonces un estudiante avanzado, estaba haciendo su tesis sobre Porter, eh, trata de ver si no faltaba, como era una copia que había tenido mucho recorrido antes de ser comprada, por el MoMA eh, podía pasar que esto eh, bueno, tuviera alguna parte faltante. Y se le ocurrió verificar cómo estaba la copia papel que había patentado Edison para que no le piratearan sus películas, el registro de patentes de Nueva York, y bueno, pudo acceder a la copia de lo que había sido la versión inicial de la película. Y la gran sorpresa. Resulta que cuando ve la copia de la película que había sido exhibida en 1903, todo el rescate estaba tomado desde el exterior, todo el rescate estaba tomado desde el interior y de pronto nos encontramos que es como si el rescate se produjera ante el espectador con un replay. Ahora te lo muestro desde un lugar, desde un punto de vista, ahora te lo muestro desde otro punto de vista. De hecho eran películas que estaban acompañadas por explicadores, gente que estaba en la sala comentando la película en interacción con el público, un cine muy performático, ¿no? En algún momento, en la historia la reconstruyó Muser y la divulgó mucho Noel Burch en su libro El Tragravuz del Infinito. En algún momento, la película fue, entre comillas, modernizada. Se estima que esto pudo haber pasado al final de la década y se convirtió en una película con montaje alternado. Pero durante varios años había sido vista de la otra manera, con un montaje consecutivo de todo el acontecimiento, como si después retrocediéramos. ...en el tiempo hubiéramos como en un espectáculo deportivo... ...el replay de una jugada... ...en este caso no una jugada sino el rescate... ...obviamente de un incendio de ficción por parte de los bomberos... ...es interesante percibir esto porque... ...estas dos copias hoy en día sobrevivientes... ...podemos ver en YouTube una a continuación de la otra... ...nos salgan a las claras de las, las eh, modificaciones rotundas... ...de eh, estructuración del tiempo y espacio de una película... ...y también de las maniobras del espectador frente a un film que de pronto estaban percibiéndose a la par de una especie de pasaje desde la espectacularización de ese cine asistido por un comentarista, por un explicador, que quiere fundamentalmente encontrarse con el poder del espectáculo frente a la mirada del espectador, y por otro lado un cine que ya apunta a una integración narrativa, haciendo que el espectador movilice su mirada, salte de un punto al otro sin que le cueste ningún esfuerzo para optimizar ese recorrido que obedece fundamentalmente a una integración narrativa. En el caso de la película de 1913 hoy en día es llamada copyright version, la versión del copyright y la película de, de 1908 o 1909, se supone cuando alguien metió mano y tijera para editarla y convertir algo más modernizado de acuerdo ya a lo que sería la tendencia predominante de esos años, se la conoce como crosscut cut version, ¿no? la versión de montaje alternado. En ese momento que la versión de montaje alternado ya empieza a rodar y que es la que finalmente compra el MoMA, pensando durante unas cuantas décadas que te había comprado la versión original, de hecho tienes un cartelito que habla de la aparición de la película de 1903 y lo que implicaba como gran novedad en el cine, bueno, eso había que revisarlo, pero bueno, cuando uno encuentra ahí, en el medio, aparece justamente la figura de alguien como David Griffith que en 1908 había, había empezado a filmar, y que hace una tarea titánica, que es la de ofrecer en el primer año de su producción, entre 1908 y 1909, algo así como un catálogo de todos los recursos narrativos prácticamente disponibles, que podía encontrar en tanto su precursor Porter, como los ingleses de Brighton, Williamson, Smith y compañía, eh, Hepworth, y uno puede ver ahí que Griffith en esas 100 películas que hace, la razón de dos por semana, entre 1908 y 1909, hace como un raconto de todos los recursos de montaje disponibles y los pone en operación para que el espectador junto con él, empiecen a reconocerlos y una vez reconocidos, a utilizarlos como elementos en eh, la, la forma de vivir una película. ¿no? Esto es algo realmente notable porque es... Un historiador, David Cook, lo llama esto, el desarrollo de la narrativa interplanos en Griffith. Todos los recursos de montaje que uno ve, eh, magníficamente utilizados en las películas de Griffith, eh, a lo largo de su producción, que abarca hasta los primeros años de cine sonoro, estuvieron desarrollados en ese primer año prácticamente. Eh, y a partir de 1909 uno puede encontrar que Griffith ya ha resuelto todas estas cuestiones de cómo va a usar el montaje, y verificada su eficacia, lo que hace es empezar a trabajar sobre la puesta en escena y elaborar elementos que tienen que ver con cómo considerar el trabajo del plano, la iluminación, la dirección de actores, el uso de decorados, en fin, todo lo que implica ya lo que David Cook llama la narrativa intraplanos en el cine de Griffith. Bien, en la placa 7 nos encontramos con una profundización en esta ideología de lo llamado literalmente como montaje en continuidad. Esta idea de que el montaje es más exitoso cuando menos visible es. Todo conduce, como habíamos planteado, a mejorar, a perfeccionar la consistencia imaginaria del relato. Esta idea de que la diégesis sea una especie de gran contenedor donde el espectador pueda incorporarse, recorrerla, modificar su punto de vista, tanto sea por los desplazamientos de, 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 de la cámara como también por lo que implica los saltos repentinos que hace que el montaje lo mande de un lado para otro teletransportándolo. Eh, parece un poco extraño plantear esto, pero uno claramente puede pensar una operación de montaje cambiando de un plano a otro, no solamente como una operación de salto repentino en una porción de espacio encuadrado, sino una teleportación del ojo del... De, del espectador de un lugar a otro, ganando aquello que Jean-Metrie había llamado la ubicuidad del espectador cinematográfico. ¿no? Por lo tanto, no es eh, esa forma de acceder una película, ingresando a la déjil, es algo muy ligado a una, una especie de tránsito tercio. ¿no? Es una vida a los altos, a los altos propuestos por cada transición que aparece dentro de una escena. Y al mismo tiempo, esta ideología de montaje de continuidad... ...tiene que ver con una ideología de un cine pretendido... ...como masivo, de resultados comerciales... ...y producido de una forma organizada dentro de una factoría... ...que es lo que proponía el famoso sistema de estudios. Por lo tanto, el montaje tiene como ahí dos patas. Por un lado, asentadas eh, en la estructuración de una película... ...y lo que sería su propia estructura. Y por otra parte, en la gran superestructura que lo permite que implica por un lado una forma de pensarlo como una, una máquina narrativa hiper eficaz y una estructura de base que tiene que ver con la economía de un estudio, ¿no? que aparece conectado con el trabajo, la organización del trabajo, la división del trabajo y la aceleración, la aceleración de la producción con vistas a producir películas en términos de bueno, la lógica de un producto que tiene que salir a la conquista de un mercado masivo. En la placa 8, progresando en esa... Eh, mirada sobre montagnes en continuidad, uno va a encontrar que aparecen estos efectos de lo que uno podía llamar. En aquel momento se hablaba mucho de la gramática de, un, de una película, ¿no? como si hubiera una forma correcta gramatical y ciertas formas agramaticales o que tienen alguna incorrección posible en cuanto a ayudaran o no ayudaran a esta especie de misión narrativa. En el caso del montaje, pensado como esa práctica invisible que permite que la película se muestre y se narre mejor, siempre el mostrar, aunque aparezca rutilante al servicio del narrar, aparece la idea de dirigir la atención del espectador. ¿no? Esto que de pronto hizo tan celebrado alguien como Alfred Hitchcock cuando empieza a firmar sus películas dentro del pleno periodo mudo. Hitchcock siempre fue un gran director de espectadores, no solamente de películas, porque mediante su forma de hacer las películas... desde el punto de vista del espectador... se dirigía exactamente a donde él quería. Esta cuestión hace que la representación... aparezca como naturalizada. De hecho, esta idea de que el montaje tiene que servir... para narrar y para narrar de una manera optimizada... se presenta como naturalizada en la gran mayoría... de interlocutores que uno encuentra... cuando empieza a tratar de entender la práctica del montaje. Y aparece ahí un cierto ejercicio los manuales de montaje está extendido a veces a lo largo de prácticamente todo el volumen, que es la, la, las estructuras del montaje correcto. Eso tiene que ver con cómo articular el tiempo y el espacio, cómo ir relacionando el movimiento de un plano a otro, cómo ir relacionando la acción, cómo componer el espacio de acuerdo a reglas. No es casual que estas reglas que uno encuentra cuando hablan de las bases del montaje en continuidad, la regla de 180 grados, la regla de 30 grados, tienen que ver con supuestos efectos eh, que son recomendables en términos de el mantenimiento de esta tersura en la juntura de planos, cuando se respetan las reglas, y qué pasa cuando no se respetan porque se producen, por ejemplo, saltos o efectos de desorientación imprevistos. O sea que el raccord aparece en el enlace de planos ligado a esta lógica, que es una estética de la continuidad, como una operación fundamental. Jean-Pierre Houdard en la década del 70 lo comparó con una práctica habitual en los cirujanos, todo ejercicio de, de traumatología que implique disimular una cicatriz, habló de la sutura. Esa sutura implicaba, como ocurre con un cirujano, coser una cicatriz para que no se note, disimular las junturas para parecer este, atravesar un espacio y un tiempo que no ofrece ningún salto, ninguna operación de, o mejor dicho, de sobresalto. Y Jorge Dana, un investigador y realizador argentino que hace mucho tiempo vive en Europa, lo llamó al plano contraplano, que es de pronto un recurso extremadamente conocido, incluso hasta dentro del periodo mudo, cuando se trataba de ofrecer a dos personajes interactuando mediante un diálogo, como un código tutor del cine clásico. El plano contraplano es un personaje que habla, vamos a otro que lo escucha, el otro comienza a hablar... Sigue hablando, vamos al otro que escuchando, y siguiendo como una especie de ping-pong de una porción de espacio a otro como si existiéramos a esa presencia o copresencia de dos personajes de una posición de un tercero especialmente interesado y especialmente cercano o ingresado a esa, esa danza entre dos porciones de espacio y dos personajes enfrentados, como un código de autor, porque, claro, no habla tanto de lo que es la composición de un espacio en términos macro, sino. Lo ocurre con un circuito de miradas y las miradas que tienen con cierto tipo de reglas. Todos sabemos cuando uno hace una materia, ocurre una materia de montaje, lo complicado que es firmar, por ejemplo, un diálogo con varios personajes en torno a una mesa para ver de qué manera se establecen cierto tipo de posiciones y de emplazamientos válidos u otros que ofrecerían alguna zona de perturbación o de desorientación del espectador, saltando el eje, ¿no? Pero bueno, lo interesante es que esos ejes de los que estamos hablando acá, no fueron teorizados y después bajados de la teoría a la práctica sino que nacieron de una empiria, nacieron de una práctica que tenía que ver con ciertas cosas que producían efectos disimulables y efectos de rupturas de esa sutura que tiene que ver con la tersura del pase de un plano a otro respecto a récord Bueno, Todo esto que vamos a ver acá es parte del cine clásico. Incluso la teoría de los años que rodearon aquel ensayo de Metz que citamos varias veces en la clase de hoy eh, Agrandó mucho esta visión del cine clásico, como pensándola en torno a este tipo de, de, de estructuraciones. Pero vamos a ver en la clase siguiente que ciertas cosas que pasaron dentro de ese cine y dentro de esa lógica básicamente narrativa, van a introducir algunos elementos curiosos que van a ofrecer entre la paradoja y la complejización algunos elementos que van a ser parte del cine que va a usar más adelante el montaje para otro tipo de efectos.